0: Bonjour et bienvenue sur non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler de la conférence Le Bac avec deux invités, Madjimbou. Bonjour Madjimbou. Bonjour à tous. Et Sylvain Ageri. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs de No Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors, Majimbou, en introduction, est-ce que tu voudrais bien te présenter Oui, donc bonjour. Donc, je suis Majimbou. Je suis président de l'association HLV qui
1: organise, euh, entre autres, euh, l'événement Le Hack qui a lieu tous les ans donc à Paris et qui réunit environ euh, 3000 hackers.
2: Sylvain euh, Sylvain Ageri, pseudo-Navlis. Euh, donc, euh, déjà merci beaucoup pour l'invitation parce que ça fait pas mal de temps qu'on qu qu est invité et c'est toujours un plaisir de venir. Donc, je suis euh, spécialisé en, en Ozint, en open source intelligence. Et euh, je suis également le fondateur de l'OSIN Village de Le Hack, mais également cofondateur de osintfr.com
0: Merci Sylvain. Alors, euh, Majin bou pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de Le Hack, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, donc Le c'est une conférence donc, qui, euh, qui est issue de la Nuit du C'est à peu près la même équipe qui a organisé La Nuit du Hack pendant 16 éditions, euh, qui s'est mis à organiser Le Hack. Donc, euh, Hac euh, ouais. donc Le Hack, cette année, c'était la, la troisième édition, euh, sous le nom Le Hack, mais c'est euh, clairement la suite. et... Euh, c'est avant quasiment la nuit du hack, comme ça a pu avoir lieu pendant ces éditions jusqu'à présent. C'est une conférence qui va, qui va réunir donc des hackers sur Paris. On va avoir des conférences, des ateliers, des challenges, et aussi des exposants qui vont pouvoir aussi avoir leur stand et rencontrer ces
0: hackers. Alors on ne va pas faire de retour sur les conférences, puisqu'elles seront disponibles en ligne très prochainement. Mais en ce qui concerne les à côté, qu'est-ce qu'on peut en dire
3: bah, déjà, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que une bonne partie de la conférence est en anglais et que ça fait venir des anglophones aussi. Moi, j'ai rencontré des organisateurs de, de Defcon US qui étaient qui étaient à Paris. Alors, il faut dire que Paris aussi, ça attire comme destination. Hein. Ça, ça se passe à la Villette, donc euh, pour les étrangers, c'est effectivement Paris. Et, euh, et du coup, il y a aussi un CTF qui, à une époque, était, était qualifiant, il me semble, pour le pour enfin il pesait dans le game du CTF mondial. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, tu peux en parler peut-être
1: Alors Effectivement, il y a une année où on a fait euh, une qualification pour la DEFCON via le hack. Euh, on a été obligé d'arrêter parce que les conférences, fin, fin juin, début juillet, donc pour le hack euh, sur les années, euh, fin juillet, début août euh, pour la DEFCON, on s'est rendu compte que c'était trop euh, trop juste. Donc on n'a pu le faire qu'une année, ce fait de qualifier une équipe, enfin l'équipe gagnante de le hack pour la DEFCON. C'était très marrant.
3: Donc ça, c'est un des premiers à côté. Il y a aussi euh, pas mal de workshops et d'activités en tout genre. Moi, j'ai vu des journalistes apprendre le crochetage. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais enfin, ça s'est fait.
2: Alors, on, tra on travaille euh, pas mal avec euh, l'ACF depuis peu à mal d'années euh, justement l'association des Crocheteurs de France euh, qui, qui viennent et qui ont un stand euh, justement pour euh, pour euh, faire de la sensibilisation au crochetage et euh, à plein d'autres choses, euh, je sais pas s'ils ont refait de l'impression cette année ou ce genre de choses mais, euh, mais c'est toujours un plaisir parce qu'en fait euh, même si euh, les, les geeks et les passionnés d'Infosec euh, se disent euh, je m'y connais en crochetage en fait il y a toujours plus à apprendre et euh, en réalité il y a très peu de personnes qui savent faire du moulage de clé il y a très peu de personnes qui savent faire de l'impression donc justement de partir euh, juste d'un cylindre et euh, de prendre un ébauche, une ébauche de clé qui est vierge et juste en insérant la clé en faisant des petits trifouillis euh, à droite, à gauche en haut, en bas d'avoir des marques et justement de regarder à la loupe pour pouvoir limer et reproduire la clé au fur et à mesure et, euh, et c'est des choses qui sont toujours intéressantes justement de de montrer qu'en fait, euh, non, ça ne se limite pas euh, que, euh, acheter un kit euh, basique et faire du raclage euh, tout cracra euh, dans une serrure à paillettes euh, qui s'ouvre en deux secondes. Non, il euh, y, a, y, a, y a moyen de, de monter euh, beaucoup plus en compétence sur, sur de la partie crochetage.
3: Il y a aussi euh, le Hack Kids. Alors, je n'ai pas croisé les enfants de Guillaume Poupard cette année euh, depuis qu'il n'est plus patron de l'Annecy. Est-ce que, est que le nouveau patron de l'Annecy amène ses enfants aussi à le Hack Kids ou...
1: Alors, je ne je suis pas sûr qu'on ait eu les enfants euh, du patron de l'Annecy cette année, mais on a eu quand même pas mal d'enfants. Le Hack Kids, bah, c'est euh, la partie de la qui est complète, euh, sold out euh, en premier, parce que bah, forcément aussi, euh, c'est pas limité à quelques dizaines d'enfants, puisqu'il y, y a pas mal de règles à respecter pour faire, des, euh, pour faire des conférences avec des enfants, en particulier sur les encadrants. Et donc, euh, c'est ouvert aux enfants... Euh, de différents âges, donc on va, on, va, on va commencer avec les plus petits vers 6-8 ans, et puis on va aller un, un peu plus loin, jusqu'à 15-16 ans. Euh, L'idée, c'est de leur apprendre, de, leur faire, de les faire tourner sur différents ateliers, donc leur apprendre euh, des choses liées au hacking, euh, mais accessibles à des enfants. Et donc, c'est probablement, probablement les participants, ou peut-être même les conférenciers de, de l'hack de demain.
4: lhack kit, c'est effectivement ce qui a le plus de succès il y a eu des années où il y avait un peu plus d'espace que cette année pour euh, le Hack Kids. Je pense que pour les 8-11 ans, c'est absolument extraordinaire. Et Évidemment, moi, je n'ai plus l'âge d'y participer, mais j'ai la chance d'avoir vu les enfants à quelques années de, près. de plusieurs de mes formateurs ou de mon associé Linda euh, sortir de, de Hack Kids. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'à voir euh, leur tête et leur passion. On voit que c'est vraiment quelque chose d'unique et d'extraordinaire encore vraiment félicitations pour le Hack Kids et tous ceux qui sont euh, participants à cette organisation. Voilà, J'espère par contre que l'an prochain, il y aura un peu plus de place pour faire un peu plus d'ateliers. On,
1: on y travaille. C'est vrai que cette année, c'était un peu plus compliqué pour le Hack Kids. Euh, on a eu un peu plus de, de difficultés à trouver de la place pour le Hack Kids cette année. Mais on y travaille. Le but, c'est de pouvoir accueillir un, un maximum d'enfants. On a pas mal d'étudiants aussi qui nous aident et donc qui vont accompagner ces enfants-là sur le Hackit. Euh, et euh, l'idée, c'est euh, bah, chaque année d'avoir plus de place euh, pour pouvoir accueillir plus de monde,
3: euh, évidemment, sur, là sur le Hackit, aussi sur le reste de la conférence. Alors, je précise que ça vous donne des points de diversité et d'inclusion parce qu'il y a des gens qui veulent augmenter le nombre de speakers féminins dans les conférences de sécurité. Et bah, si tu fais venir des femmes le samedi, il faut avoir des options pour garder les enfants. Voilà, Parce que le hack, c'est euh, vendredi, samedi en général. Et on n'a pas précisé, oui, vendredi, samedi, et puis CTF toute la nuit, donc jusqu'à dimanche matin. Et donc c'est bien d'avoir des options de, sur place. Et par ailleurs, euh, on n'a pas dit non plus, le hack, c'est combien c'est C'est 4000 personnes ou plus ou... Ah, Il a dit 3000. Il a dit 3000. Il a dit,
1: oui, t'es gentil, c'est plutôt c'est plutôt 3000 personnes aujourd'hui sur le hack, euh, peut-être 4000 dans un futur proche, mais, euh, mais euh, 3000 c'est déjà pas mal, ça, ça en fait une assez grande conférence justement sur, sur, sur ce côté hacking, sécurité offensive, c'est sur Paris, et puis bah le lieu, la cité des sciences à 3000, on, on, on évite encore
4: de trop se marcher sur les pieds, à 4000 il faudra peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Non mais c'est très bien 3000 Déjà, à 3000, quand tu vois le nombre de spammers qui essayent de te vendre la base de données imaginaire des inscrits,
2: ça fait bien rigoler tout le monde, ça parce qu'en plus, c'est quelque chose depuis... Euh, enfin, imagine-moi, tu me dis si, si je me trompe, mais depuis le départ, c'est vraiment... Euh, c'est c'est pas comme certains events de sécu où on demande un KYC, une carte d'identité, etc. Non, c'est là, les personnes, en fait, euh, ils peuvent mettre un faux nom, etc., euh, sur sur le site pour acheter le, le ticket et venir en, entièrement anonyme. Enfin, c'est on essaie vraiment de, de garder cet esprit privacy, cet esprit hacker et justement, à respecter les personnes qui ne veulent pas être prises en photo, etc. Enfin, c'est quelque chose
1: d'ultra important pour nous. Quoi. Effectivement, on va essayer justement de, euh, de respecter cette vie privée, de se dire, n'importe qui peut venir en anonyme. Euh, même si la plateforme demande des noms et prénoms, euh, vous n'avez pas idée de ce que les gens peuvent mettre en nom et prénom pour rester anonyme. ils sont très inventifs. Ils sont très inventifs et le but, c'est euh, euh, effectivement que ça soit... Que ce soit des, des personnes qui participent à la conférence, mais aussi certains exposants comme euh, la DGSE qui vont, euh, qui vont mettre les petits stickers en nos photos pour, euh, pour, que les images aient, des euh, pour que les images ne soient pas diffusées.
0: Du coup, on comprend que ça s'adresse euh, aux gens de, de 7 à 77 ans et c'est très cool. Euh, L'objectif principal, c'est quoi C'est de faire découvrir, c'est de consolider des connaissances, euh, c'est de faire du réseau, euh, toutes, ces, toutes ces options
1: alors, un des objectifs premiers de l'association, c'est le partage de la connaissance. Et donc, l'idée, c'est que, quel que soit son niveau, on puisse avoir quelque chose à apprendre. Donc, qu'on soit un enfant de 8 ans qui va aller à le Hack qu'on soit euh, quelqu'un d'un peu novice dans le domaine, euh, qui va pas forcément comprendre toutes les conférences, mais qui trouvera des conférences aussi, à certains moments, un peu plus accessibles, et qui pourra aussi participer à certains challenges, même si, si c'est quelqu'un qui est novice dans le domaine, il ne va, va pas remporter euh, le Wargame. On cherche que ça soit accessible à tous et puis qu'il y ait aussi des personnes qui bah, qui sont dans le domaine, qui ont beaucoup plus d'expérience et qui continuent d'apprendre. Forcément, bah, quand on a autant de personnes qui vont euh, partager des connaissances, il y a forcément aussi ce côté réseau, ce côté euh, networking, ce côté échanger les uns avec les autres. On a des personnes qui vont venir des quatre coins de la France, même de plus loin. Et euh, c'est une, une formidable... Euh, c'est une formidable opportunité bah, pour, pour échanger, euh, pour parler euh, autour d'une bière ou d'une autre boisson avec, euh, avec, avec des personnes qu'on ne fera pas forcément tous les jours, qu'on ne pas forcément tous les jours. Et donc, c'est aussi, aussi un des intérêts de la conférence. Mais l'intérêt premier, c'est le partage. Et après, bah, le partage, ça se fait de différentes façons.
3: Alors, il y a des conférences et il y a aussi des rum sessions. Euh, je crois, Sylvain, je crois que tu en as vu quelques-unes. Euh, les rum sessions qui durent plusieurs heures, hein, par contre. Les gens ont beaucoup de choses à dire.
2: Ouais, c'est, euh donc les room Sessions, pour les personnes qui ne connaissent pas ça peut être aussi connu sous le nom de lightning talk. Euh, donc c'est des petites conférences de maximum 10 minutes. Alors on est sympa parce que suivant euh, si on est au stick etc ça peut être ça peut être les ça peut pas être le même format. Et là les personnes vous avez beau applaudir les personnes ne partent pas de scène donc <rire> vous pouvez vraiment euh, parler euh, pour pour dire des, des choses intéressantes ou moins intéressantes euh, tout en respectant le code of conduct qui est super important pour nous donc euh, vraiment de, de respecter euh, chaque personne qui, qui est présent au hack, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Et en gros, euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, ça, ça a assez bien marché. Euh, cette année, on avait un créneau de 16h30 à 19h. Donc, dans la salle Louis Armand, qui est la, la salle où se déroule l'Ozine le, le Village. Et en gros, on a dépassé jusqu'à 20h, je pense, tellement on avait, on avait des sujets de rump. Et donc ça c'était assez intéressant, on a eu de tout, on a eu par exemple une personne qui est venue présenter euh, l'impression euh, des armes à feu en 3D euh, par exemple, donc euh, voilà ça, ça reste du hacking, euh, on a eu euh, des personnes sur euh, des vulnérabilités dans, dans certains, euh, dans certains euh, logiciels, euh, ce genre de choses, on a eu de l'osint, on, on a eu énormément de, de sujets complètement différents. On a
1: eu aussi de la recherche
2: de services anonymes sur Tor. On a,
1: on a eu beaucoup de, on a eu beaucoup de sujets. Chaque sujet était assez différent. Et euh, par contre, c'est vrai que si on applaudit, la conférence ne se termine pas sur, sur le hack, sur les sessions. Par contre, si le conférencier dépasse les 10 minutes imparties, il se prend des fléchettes de nerf assez
2: rapidement. <rire> ça, ça, sachant que la même chose pour les RUM sessions, euh, Majin Boul a dit tout à l'heure euh, qu'en en fait les conférences seront sur, euh, sur, sur YouTube, seront uploadées, seront téléversées euh, pour euh, nos chers amis de l'ANSI. Euh, mais... Euh, mais pour euh, moi aussi, euh... Pardon Oui, c'est vrai pour les personnes <rire> qui ne sont pas à aussi. Pour moi aussi <rire> Euh, non, mais euh, mais euh, la, la chose qui est très importante dans, dans les REM sessions, c'est justement qu'il n'y a pas d'enregistrement euh, et qu'on respecte euh, l'anonymat euh, de chacun. Donc, euh, pas le droit de prendre de photos, ce genre de choses. Et ça permet justement aux, 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 aux personnes, aux, aux hackers euh, présents, euh, de, de partager des choses qu'ils partageraient beaucoup plus difficilement euh, dans un contexte euh, très pro. Euh, après... Euh, le hack, donc comme l'a dit l'image, c'est 3000 places. La salle Armand pour les rum sessions, c'est 400 places. Donc, c'est pas un petit comité, euh, mine de rien. Et euh, 400 places, et un peu plus quand, quand les gens se serrent. Et euh, c'est vrai que les rums sessions marchent assez bien. Mais on, on le voit de toute manière avec des événements à l'époque, comme Beer Rump, etc., euh, qui euh, qui étaient des forks euh, du stick et qui arrivaient à être sold out plus rapidement que le stick, et, etc. Donc, euh, je pense que les rums, c'est vraiment quelque chose qui plaît assez facilement. Euh,
3: oui, le, le nerf était aussi une idée du stick qui n'a pas perduré au cours des, des, des années. Donc merci de perpétuer cette tradition.
2: Complètement. Ouais, je me suis pour, pour le coup, je me suis complètement inspiré du stick hein, sur ça. Alors, au
3: stick, le nerf est d'ailleurs contrôlé par un système Wi-Fi à base de Raspberry, ce qui offre des opportunités supplémentaires pour les, les gens qui sont dans la ouais. salle. Il y a un autre événement <rire> communautaire intéressant, c'est qui veut gagner des bitcoins Alors, euh, qui, qui, qui est une fraude hein, parce que j'ai gagné trois fois de suite et euh, j'ai toujours pas de bitcoin mais ça arrivera on ça va, arrivera
1: on va sûrement renommer les 20 en euh, qui peut battre nicolas il
3: y avait quand même une dream team hein, je sais pas si je peux donner le nom de mes coéquipiers je sais pas s'ils si accepteraient d'être cités à l'antenne mais suite à des désistements on a quand même constitué l'équipe magique un mix entre Jeune génération, euh, plus ancien, enfin vétérans de la cybersécurité. Et donc le principe de l'événement, en fait, c'est de, c'est un géopardi où dans lequel on répond à des questions qui sont euh, choisies dans des catégories aléatoires. Mais évidemment, euh, il y avait des catégories, je sais pas, c'était Doug par exemple. Et donc les cinq questions avaient un rapport avec le, avec Doug. Alors évidemment, il y a Douglas Adams que tout le monde connaît, mais il y a aussi Doug le chien dans, dans Pixar euh, de là-haut. Enfin voilà. Donc c'est vraiment Normalement, c'est de la culture générale du hacking, et j'avoue que j'étais un petit peu surpris. Euh, par exemple, euh, on ne pensait pas connaître cette, cette époque, mais effectivement, les, les, les gens ne connaissent plus les disquettes aujourd'hui. Ils sont incapables de citer trois formats de disquettes différents. Ils n'ont jamais entendu parler du Zune, du mini-disque, euh, enfin, du lecteur yomega Zip, et des choses comme ça. quoi. Tu sais pas, vous avez assisté à qui veut gagner des bitcoins ou...
2: Alors, moi personnellement, euh, oui, en, 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 en un tout petit peu. Euh, les années précédentes, j'ai aidé un peu Virtu, donc « Qui veut gagner des bitcoins ?», c'est un concept qui a été inventé par Virtual Labs, donc euh, Damien Coquille qui, qui twitch euh, aussi. Euh, et, euh, et donc, je l'avais aidé sur quelques questions à l'époque, euh, mais j'avoue qu'en fait, euh, cette année, il y allait vraiment très fort. Et Mais c'est sert intéressant parce que tu vois les nouvelles générations justement du hacking qui au contraire vont être ultra balèzes sur du pentest interne ou ce genre de choses, mais euh, pour citer justement les formats de disquettes euh, vont être à la ramasse. Et, euh, et je trouve que ça fait justement un melting pot qui est assez cool. Moi je me souviens euh, des questions notamment sur euh, sur les codes de paquets euh, ICMP, je crois c'était c'était ça, euh, où en fait tu te dis mais mais c'est vraiment c'est lire de la RFC et, et etc quoi. Donc tu te dis euh, à part s'il y a certaines personnes, genre euh, Bartzmeyer qui, qui, qui est dans la <rire> salle, peut-être, il pourrait, euh, il pourrait, il pourrait répondre aux questions. Mais, euh, mais c'est assez intéressant justement de, de voir ce melting pot. Euh euh, et puis aussi de détendre un peu la culture du hacking, pas forcément sur euh, du, des questions de, de pétage d'AD ou alors euh, de, de RFC, etc. Mais vraiment euh, d'aller même sur la partie fiction avec euh, bah, les classiques Mr. Robot, euh, Cybertrack, euh, Jurassic Park avec euh, les Unix Systems, etc. Quoi. Et c'est ça qui est marrant. Qu'est-ce qui animait ce jeu au paradis c'est Virtual Labs, c'est Damien Coquille qui, qui l'anime euh, depuis le début. Et en fait, il a carrément créé un système, un système euh, oui, comme système. Oui, il a un ah.
4: magnifique logiciel et des buzzers qui se sont améliorés au fil du temps. Alors ouais, moi, je n'ai pas pu voir euh, celui de, de OAC, mais j'ai la chance euh, d'avoir pu participer euh, dans d'autres euh, conférences euh, provinciales.
2: Mais, euh, mais c'est absolument génial. Ouais, mais moi je moi je vois vraiment un vrai concept, je serais passionné que que enfin malheureusement la plupart des personnes ne veulent pas que ce soit enregistré, mais c'est c'est quelque chose que je regarderai, je pense chez moi le soir. C'est vraiment oui, divertissant.
4: Ouais, mais la difficulté, c'est la conception des questions. Alors, euh, si c'est enregistré, ça veut dire que les, les les questions sont foutues pour tout autre événement. Euh,
2: non, tu crois pas en, en fait, en fait, Virtu pour le coup, il est vraiment très fort sur ça. Chaque année, en fait, euh, il recycle très 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 peu de questions. Il arrive à trouver de nouvelles questions chaque année. Et, euh, et vraiment c'est après c'est un travail monstre qu'il hein, fait. Mais euh, Mais ouais et puis même tu, tu retiens jamais toutes tes questions pour le coup. Mais euh, maintenant non il arrive à innover pour le coup. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nico, hein, euh, euh, si, si tu as trouvé qu'il y avait une différence par rapport aux autres années ou aux autres des éditions. Quoi.
4: Ah, tu retiens pas les questions parce que tu, tu, tu le fais toujours avec pas mal de bière. Euh, oui, alors quoi. je
3: dois avouer que euh, cette année, il y avait quand même eu des, certaines catégories de questions qui étaient quasiment infaisables. Alors, je les ai plus en tête là. Mais euh, ne serait-ce que pour reprendre l'exemple de l'ICMP euh, que, tu, que tu citais, et j'invite nos auditeurs à, à, à ne pas ouvrir leur téléphone et s'ils écoutent dans la voiture ou dans le, dans le métro, à le faire de tête. Euh, quel est le type et le sous-type ICMP pour EcoRequest et echo EcoReply Si vous l'avez correct, sans vérifier sur Internet, félicitations, parce que dans la salle, il n'y avait personne.
2: Et je m'en souviens même Alors, plus après, du... Je ne euh, pas dire ajouté. à l'oral,
3: parce que ça a tout <rire> spoilé, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas, pas genre 0-0 et 0-1, ce n'est pas les ouais. deux premiers... Euh... Pas les deux premiers ICMP qu'ils ont inventés. Est-ce qu'on parlerait du coup de Losint, l'Ozint à le hack qui prenait une grande place avant avec les, les concours qui se passaient quand on était à Disney et l'Ozint Village cette année qui est là pour le coup a carrément planté sa tente au milieu du hack.
2: Ouais, Merci euh, merci beaucoup à Majinbu et à l'ensemble <rire> du board de HNV de me faire confiance sur ça euh, non c'est pour la deuxième édition en fait on a fait un ozint village euh, le but bah, c'est qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui sont intéressées à l'ozint et pas forcément des personnes qui viennent du monde du hacking et, euh, et justement on, on... L'année dernière, on avait déjà fait une première édition de conférence sur une journée. Et là, on a réussi à faire euh, une édition de Los Village, donc une conférence dans la conférence, euh, sur deux jours et une nuit, euh, qu'on a réussi à, à rentrer. Et on, avec euh, peut-être 80-90% des speakers qui sont internationaux. Qui, sont pas franco euh, qui ne sont pas francophones. Euh, J'ai fait exprès de mettre en place euh, l'ensemble des conférences uniquement en anglais euh, pour justement attirer un, un public plus étranger, enfin plus euh, pas forcément fr francophone, mais des personnes euh, qui viennent d'ailleurs en, en, en Europe. Et, et ça a super bien marché. Pour le coup, on a euh, on a des personnes qui sont venues des Pays-Bas, d'Espagne, de Suisse. Euh, et euh, qui avait peur justement auparavant de venir à Le Hac ou à la Nuit du Hac parce que c'était très francophone et là en fait justement d'avoir deux jours où ils peuvent quand même euh euh, échanger avec des personnes et euh, aller à d'autres conférences où c'est en français et ensuite parler en anglais aux personnes mais en fait ils ils, ils, ils osaient pas trop euh, venir à la base sur, euh, sur ça quoi sur un événement euh, très franco français quoi
3: oui, et tu peux dire que ça a duré ouais, jusqu'à 3h du matin bon après la, à la fin les deux dernières sessions c'était des trainings mais quand même euh, ça, ça a vraiment occupé toute la journée
2: ouais ouais et euh, assez Cool pour le coup parce qu'en fait on a on a des personnes qui sont restées jusqu'au dernier training et le but c'est que moi à l'époque quand j'allais à la nuit du hack à Disney j'étais frustré justement de devoir prendre le dernier RER à des heures parce que je faisais pas le CTF je buvais des coups avec avec les copains mais en fait tu prends le dernier RER et je trouvais ça dommage qu'il y avait plein de personnes en fait qui continuaient pas dans la nuit et donc c'est pour ça que en fait avec le Zine Village, j'ai essayé de détendre vraiment les, les trainings même après la fin de métro, comme ça au moins. Les personnes, y restent jusqu'à 3h, 3h30. Ensuite, ils vont boire un coup avec, euh, avec euh, les, les speakers ou alors avec euh, les, les personnes qui ont fait le workshop. Et, euh, et c'est toujours difficile de savoir bah, qui on va mettre en première conf, qui on va mettre en dernière conf. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les personnes. Mais par exemple, euh, la première conf de Lozine Village, euh, donc, le vendredi, c'était euh, The Paterva Story. Donc euh, Pour ceux qui connaissent Maltego, il faut savoir que Maltego, c'est un logiciel qui a été créé en 2008 par un Sud-Africain qui s'appelle Roll of Taming. Et, euh, et en fait, moi, je l'ai contacté. Euh, bah, salut, Roloff. En fait, l'osine, c'est vachement à la mode en ce moment. Mais en 2008, c'était pas à la mode. Est-ce que tu peux venir nous expliquer comment tu as fait pour créer Maltego euh, quand l'osine n'était pas à la mode et euh, quelles sont les, 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 les grosses difficultés que tu as eues à monter une entreprise dans ce domaine Et en fait, c'était vraiment une pour aussi motiver les personnes qui font des projets github dans leur coin etc et qui se disent ouais je pourrais peut-être en faire quelque chose mais qui osent jamais passer le pas c'est de dire non regardez en fait c'est possible les mecs c'était juste des barbus dans leur cave qui, ou dans leur garage qui s'amusaient à faire quelque chose et en fait ils ont réussi à en faire une boîte et à la revendre après etc et donc c'est des choses qui sont possibles et le but avec le Zinvisage justement c'était de ramener des personnes d'horizons complètement différents et de nationalités différentes et, et ça, c'était vraiment très important pour nous, euh, pour de, de, de montrer que, bah, justement, le monde du hacking, c'est euh, des compétences différentes, mais aussi des nationalités différentes. On n'est on pas du tout raciste sur ce genre de choses, sur les origines ethniques, etc. À partir du moment où la personne respecte un code of conduct et est sympa avec tout le monde, bah, welcome. Et si elle veut partager du savoir, bien évidemment. Mais, de
3: toute façon, les gens qui te suivent sur ton podcast, ta chaîne YouTube, savent à quel point tu es attaché à l'anglais
2: Ouais, je me je me fais beaucoup trollé euh, parce que je je ne fais pas des choses qu'en franco français, mais justement je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi notre soft power et euh, de faire euh, de faire euh, ce ce genre euh, de de contenu, c'est que bah les personnes à l'étranger se disent purée les Français en fin de compte ils sont ultra actifs dans tel domaine dans tel domaine et euh, et, et c'est le but et ça marche et donc, euh, ça enrichit aussi euh, la connaissance euh, et les compétences euh, des personnes qui sont en France de rencontrer des personnes euh, étrangères et, euh, et, voilà, et de, et de s'exporter aussi un peu plus et d'exporter euh, de la tech française euh, plus tard. Donc, euh, je veux bien avoir un poste de ministre, hein, s'il vous plaît, du numérique pour euh, l'export <rire> après. <quoi.
4: rire> non, mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à le faire aux États-Unis. Je veux dire, quand tu vas dispenser une formation en anglais aux États-Unis à des Américains au début des années 2000, bon, ben, tu comprends ta douleur, mais après, avec le recul, tu es content de l'avoir fait dans ta vie.
2: Ouais. Non, mais tu as, as entièrement raison. Et, euh, et en fait, il faut, faut, faut oser faire ce genre de choses. Et moi, je trouve ça énorme de se dire qu'à bah, Le hack on avait des personnes qui venaient des états unis qui venaient d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, euh, qui venaient d'Afrique du Sud, etc. Et, mais purée, mais c'est génial, quoi. C'est ce qu'on veut, c'est le melting pot. C'est ça, la mentalité à cœur. C'est justement ce mix d'origine c'est ce mix de, de compétences, de culture et juste de boire des coups avec les mecs et, et avec les filles aussi. Malheureusement, c'est ultra difficile, pour, pour être honnête, hein, le CFP est ouvert, mais c'est super difficile d'avoir euh, des spikeuses Donc euh, cette année, on, on, a eu, euh, on a eu comme Liz euh, euh, Lislotte Mass, donc, euh, qui est journaliste à Le Monde, et qui expliquait comment elle a utilisé de l'osine pour pouvoir euh, faire une enquête sur du trafic de cocaïne. Et en fait, ben on se dit, mais ok, mais quel est le point avec euh, avec le hacking Quel est euh, le rapport avec le hack et avec la nuit du hack ben En fait, il y en a parce que c'est un mindset différent, c'est une réflexion différente, c'est l'utilisation d'outils de manière complètement différente. Et euh, donc euh, assez marrant parce qu'elle était avec euh, d'autres personnes qui eux euh, qui investiguaient beaucoup sur euh, sur les groupes de rançongiciel russe, notamment Killnet. On pourra en parler un frais, mais euh, on est avec des personnes de par exemple donc eux c'était l'entreprise Own, mais on a eu aussi Patrick Ventuzello de Feudzing Labs qui est spécialisé en Feudzing à la base, qui vient et qui dit bon bah voilà comment j'ai fait de l'Ozint sur pour traquer les NFT de la famille de euh, Arnaud qui, est part, qui qui possède de Louis Vuitton et, et, et c'est ça qui est c'est ça qui est sympa c'est de faire ce mix de de tout ce genre de compétences.
3: Du coup rapport à Killnet, bah Jimbo, tu peux tu peux raconter cette anecdote peut-être?
1: Rapport à Kilnet, effectivement, bah, c'était l'année dernière on a fait euh, on a eu une conférence à Los Village, justement qui, euh, qui s'est de justement sur les personnes de Killnet. Il y a eu quelques photos je crois qui ont été tweetées euh, pendant la conférence et donc il y a eu un déni de service sur tous les sites, le hack, ASTV, euh, pendant la conférence, <rire> euh, parce qu'a priori il y a quelqu'un de Kilnet qui l'a vu et qui l'a pas apprécié.
2: Mais euh, d'ailleurs, je crois, alors les, les experts en Stratintel Intel nous, nous, nous corrigeront, mais il me semble que c'est la première attaque de Killnet contre la France. Donc voilà, c'est à cause d'une conf euh, <rire> au sein de l'EHAC. Euh, et euh, c'est assez marrant parce que, en fait, euh, les personnes de ce groupe, ça reste des personnes qui viennent du monde de l'infosec. Donc normalement, ils devraient. Euh, ils devraient euh, ils devraient apprécier ce genre d'événement, enfin, notamment en Russie, il y a les PH Days, il y a Zero Night, etc., qui sont des gros events Mais, euh, mais oui, en fait, on, on a eu, on a eu suite à cette conférence. Et donc, c'est pour ça que cette année, il y a une deuxième conférence sur Killnet, sur euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Euh, donc, c'est uniquement de l'osint sur, sur le groupe Killnet. Et en fait, là, on n'a pas mis en avant le titre Killnet sur le, on sur dit le site. On
3: juge un homme à la qualité de ses ennemis, donc, euh, félicitations. <rire>
2: Non mais arrête, c'est que le script qui dit apparemment Kilnett. <rire> Merci. Euh,
0: ça a été revendiqué par le groupe.
2: Ouais, bien sûr. En fait, c'était sur leur Twitter, euh, sur, euh, enfin euh, sur Telegram et sur Twitter, euh, Kilnett avait euh, avait euh, avait répondu justement au tweet qu'on avait fait euh, sur euh, sur la conférence et euh, comme quoi ils n'avaient pas trop apprécié, etc. Quoi. Mais c'était l'année dernière. Je suis désolé. Euh, le, le hack HGV, euh, créateur d'IOC depuis euh, les années 2000. Merci. Je, je suis désolé, <rire> je te troll depuis le début,
3: mais euh, l'Annecy me souffle dans l'oreillette qu'on dit chahuté en français, pas trollé. <rire> Est-ce qu'on parle un petit peu des exposants Parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de monde. Moi, je sais que je tenais un stand associatif. Il y avait aussi beaucoup de professionnels. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de challenges organisés directement sur les stands. Quel est votre tour sur tout ça
4: bah, le principal changement, c'est que ça passait de... ça C'était en deux jours, donc c'était un peu plus lourd pour les gens qui tenaient un stand, il fallait du monde pour les deux jours. Bah bon Moi, je trouve que c'est vraiment euh, très agréable d'avoir euh, un jour vendredi euh, pour les professionnels qui préfèrent les jours de semaine et un jour samedi pour euh, euh, même les beaucoup de professionnels qui n'ont pas la possibilité euh, d'aller à des conférences euh, les jours de semaine. Dans beaucoup de SN, c'est quand même très compliqué euh, de quitter le client, de ne pas être facturé. Ou alors il faut faire croire qu'on est en télétravail. Enfin bref. Et, et évidemment, si on a une conférence en télétravail, ce n'est pas très net. Donc c'est super qu'il y ait aussi le samedi. Bon, c'est clair. Hein, euh, moi, j'y retourne l'an prochain, euh, comme les années précédentes.
3: Tu peux parler un petit peu de l'association. Vous avez combien de membres dans le bureau, combien de bénévoles, et, et tu parles de ces rencontres dans mon souvenir, c'était le premier samedi du mois à Paris, c'est ça Est-ce que c'est encore le cas en présentiel
1: Effectivement, alors effectivement l'association donc euh, sur l'association on va avoir, on va avoir euh, quelques dizaines de personnes qui sont là, euh, qui sont vraiment dans le cœur de l'association. On a beaucoup plus de monde bah, qui va donner un coup de main, par exemple le jour J. Le jour J on a aussi beaucoup d'étudiants bah, qui vont venir, qui vont donner un coup de main sur une des deux journées et puis qui vont profiter de la conf sur l'autre journée. Et donc, sur les mythes HZV, c'est toujours le premier samedi du mois, sauf euh, cas exceptionnel, ou autre, où c'est un peu compliqué. Et euh, donc, aujourd'hui, les, les mythes HZV ont lieu à la Générale, euh, qui est un tiers-lieu artistique, euh, donc dans le 14e arrondissement à Paris. Toutes les infos sont disponibles sur, HZV, sur, euh, sur le site HZV.fr, on, on fait les annonces, et aussi sur Twitter,
0: sur HZV. Est-ce que l'année prochaine, il y aura des nouveautés choses dont vous pouvez parler d'ores et déjà
1: Alors, en général, on commence, euh, on commence à organiser la, la prochaine édition en septembre. C'est euh, encore, encore un peu tôt pour en parler l'été, c'est un peu notre moment où on se repose. Euh, L'année prochaine, ça va être intéressant, on va être, euh, on va être juste avant les Jeux Olympiques. Ça ne va pas être simple d'un point de vue organisation. Mais on essaye, oui. Effectivement, on essaye chaque année d'avoir toujours des petites nouveautés, d'avancer, d'avoir toujours un petit truc en plus par rapport à l'année d'avant. C'est un peu tôt pour en parler, mais euh, on va commencer bientôt à y réfléchir.
0: OK. Euh, bah, Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin bah, Le mot de la
1: fin, c'est... Euh... <rire> pas simple, mais... Euh... Euh, non, sur le mot de la fin, euh... bah, venez à Le LEAC l'année prochaine, les années suivantes. Euh... Il y a une très bonne ambiance. Euh... Quel que soit votre niveau, il y, a, il, y a, il y a des choses à apprendre, il y a des rencontres à faire, il y a des discussions super intéressantes à avoir. Et, euh, et le but, euh, notre but vraiment en tant qu'organisateur sur le lac c'est d'éviter à tout point d'être élitiste ou autre, et de faire une conférence qui puisse parler à tout le monde et être accessible à tout le monde, et que chacun y trouve euh, des choses
0: intéressantes. Bon, eh bien, merci beaucoup euh, d'organiser cet événement, merci d'avoir accepté notre invitation